0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说当戚夫人的歌声由甜美玉女派转为悲情沧桑派，演绎了一曲《铁窗泪》以后，吕雉大为恼火，派人毒死了她的儿子赵王刘如意，又磨刀霍霍，准备朝戚夫人下手了。当年刘邦在世时，吕雉过着担惊受怕的日子。既受刘邦的冷落，还受那戚姬的挤兑，吕雉在刘邦和戚姬面前也只能是委曲求全。现在好了，老刘死了，戚姬没了靠山，吕雉终于熬到了出头之日，满腔怨气和怒火就发泄在了戚姬身上。老李说过，吕雉之所以对戚夫人有着刻骨的仇恨，那不仅仅是因为刘邦宠幸戚夫人。要只是因为争宠这点破事儿，吕雉才不陪他玩呢，根本没那时间，更没那雅兴。最主要的原因，就是因为戚夫人怂恿撺乎刘邦改立太子，他一旦要是成功了，那自己和自己的儿子，甚至整个吕氏家族都将不保。这可就不是人民内部矛盾那么简单了，那妥妥的是你死我活的敌我矛盾。所以他对戚夫人是痛彻心扉的恨。收拾掉刘如意后，他就想着怎样折磨戚姬最解恨。下雨天打娃娃，那闲着也是闲着。有一天晚上，吕雉就带着一帮子人突然闯进了关押戚夫人的那间小黑屋子。戚夫人马上预感到不妙。吕雉让太监宣读了戚姬的罪状，说她没有好好反思所犯下的滔天罪行。不但不好好劳动改造，还居心叵测的意欲勾结诸侯王造反。现在行为不轨的刘如意已经被处决了。戚夫人一听自己年仅十岁的儿子已经被面前这个女人害死了，大叫一声，奔着吕雉就扑了过来，伸出他那瘦弱的小胳膊就要打吕雉，早被人一把薅住，按倒在地。吕雉大怒：“好你个贱货！”敢当众行凶！每当吕雉一想起戚夫人唱歌跳舞、刘邦大声叫好的往事，就大为恼火。现在一看戚姬居然敢伸出个小胳膊要打他，更是怒火中烧，就命令先砍掉戚夫人那两条白嫩嫩的胳膊。我看你还怎么甩袖子，怎么张牙舞爪，怎么勾搭人？戚夫人疼得大叫一声，昏死了过去。吕雉怕流血过多，戚夫人一旦死了，自己可就没得玩了。不能让她这么便宜就死喽，就让人把两个断臂处用火烤焦，这样伤口就流不出血了。又用凉水猛泼戚夫人，等她醒了以后，继续折磨她。戚夫人眼睁睁看着自己那双灵活舞动的双腿又被砍掉，又疼昏了过去。再次被凉水泼醒的戚继，已然是奄奄一息了。他想起儿子被杀，自己又被折磨成这个鬼样子，悲从中来，用仅存的一口气对着吕雉骂道：“我到了阴曹地府，也不会放过你。”吕雉又怒了，接着下令。割掉那个贱人骂人的舌头，又给他灌了哑药，让他再也不能唱出天籁之音；再接着用烟把他的耳朵熏聋，让他再也听不见这世上的任何一点声响；又残忍的挖掉了他的双眼，让他水灵灵的两只大眼睛再也看不到这世界上的一丝丝光亮。吕雉还给这个圆滚滚球一样的血葫芦起个极富侮辱性的名字“人彘”，“彘”就是猪的意思。最后把这个惨不忍睹的血葫芦一脚踢进了厕所。禽兽都做不出来的残忍事儿，吕阿姨却完美无瑕地做到了。这女人呐，温柔起来是真温柔，狠起来也是真狠呢。不管是大姑娘、小媳妇儿，还是那二手老娘们老李是从来不敢得罪的，知道自己也弄不过人家。吕雉这还不过瘾，为了不让儿子那么柔弱，锻炼儿子的血性，也让他知道知道政治斗争的残酷，吕雉就让人带着刘盈去永相公厕所里去观摩他的杰作。路上，刘盈就问领路的太监，说：“咱们这是去看啥？”太监告诉刘盈。太后说：“去看一种叫人质的稀罕东西。”刘盈就觉得有点怪异。人质是个啥东西？为啥还要去厕所看？当他看到雪狐拎拉的一个还在蠕动的肉球子，刘盈一下子没反应过来，这是个啥东西？说是人吗？怎么没手没脚，跟个肉球似的？该有眼睛的地方却是两个黑洞洞的大雪窟窿，还发出一种怪异的声音，极为阴森恐怖。说是动物吧，自己可是从没见过这种东西，就赶紧问左右的太监：“这是个啥玩意儿？怪吓人的！”太监告诉皇上：“这个肉桥子是罪人气机。”啥？谁？刘莹简直不敢相信自己的眼睛和耳朵，当场就吓得失声痛哭，一路呕吐着跑回自己宫里去了。惊魂未定的刘莹马上去见了母亲吕雉，结果不用想，两个人是不欢而散。临走时，刘莹悲愤地撂下狠话：“这惨绝人寰的事儿根本就不是人能做出来的！我作为您的儿子。”对您无可奈何。作为皇帝，我怎么施行仁政，还谈什么治理天下？日后朝政就都由您主持吧。从那以后，刘盈就称病不上朝了，终日沉湎于酒色，开始了混吃等死的日子。有时候酒喝多了，无缘无故就大发脾气，时而还傻笑两声，总之是极不正常。吕雉也曾遍求名医为他治疗，但是心病岂是药物能治好的？小皇帝现在彻底不管事了，吕雉就成了汉王朝的主宰。实际他的本意是想改变儿子刘盈柔弱的性格，没想到直接就把儿子吓傻了。厕所里的那个半截子戚夫人就不用交代了吧？眼睛看不见，耳朵听不着，想骂骂不出，想动也动不了。在茅坑里蠕动了三天，满身蛆虫的他悲惨的死去了。这一波操作下来，吕雉可就出了大名了，同时荣膺了历史上赫赫有名的三大称号。第一个称号就是，上下五千年来最残暴的女人，没有之一。第二个称号是，史上最残忍折磨小三方式的发明者，没有之一。第三个称号是，养儿子不是后妈胜似后妈，把亲儿子生生吓出了精神病，没有之一。虽然说政治斗争面前那没有谁对谁错吧，但戚夫人死的也忒惨了点儿。死者为大，老李真不忍心说他是自己作的一手好死，只能说他误判了形势，过于高估了自己的实力。也过于高估了刘皇帝对他所谓的爱，这件事再一次证明，宁肯相信世上有鬼，也别相信男人那张破嘴。戚姬更没认清吕雉见招拆招应对得当的策略。对于他的惨死，最大的责任人就是刘邦。经过了刘如意和戚姬事件以后，刘盈要不就装病不上朝，上朝也在那儿干坐着，基本上不说话。还时不时打个哈欠、伸个懒腰啥的。大臣们汇报完工作以后，等着皇帝表态呢。上面一直没啥动静，大臣们心里敲开了鼓：咋了？这是我这事儿完成的不好，惹人领导生气了？等了一会儿还不见动静，偷偷往上打眼一瞧，皇帝正在宝座上扬着脖子数屋顶上那几根房梁呢。这就尴尬的厉害了。好与不好，行还是不行？那您老倒是言语一声啊！每次这种局面，最后都是由坐在帘子后面临朝摄政的太后吕雉化解。吕雉知道，这是刘盈以无声的行动来表达对他残害戚夫人和刘如意的血腥残暴不满。朝堂上这种局面维持了一段时间以后，有人坐不住了，谁呀、啊？汉惠帝刘盈的高级智囊团商山四号四个老头急了，赶紧面见刘盈，对皇帝整天沉迷酒色、不问朝政这事儿进行了苦口婆心的劝说。陛下，您要是想有所作为，就必须注重身体，远离酒色，留得青山在，才能有柴烧，不是？再说陛下呀。这权力就像棒棒糖，得紧紧握在自己手里，不能让别人尝到一点的甜头。您如果把朝中大小事务都交给太后去处理的话，久而久之，所有人有事都去征求太后的意见。您就真成了一个吉祥物了。将来您想通了，再想收回权力，只怕比登天还难。您是一国之君，本就应该宽宏大量。您和太后又是亲母子，哪有解不开的疙瘩？找个机会和太后好好唠唠，毕竟血浓于水的亲情是什么也代替不了的。咱们说上山四号的规劝入情入理，可惜刘盈觉得帝国统治者的亲妈居然能做出这么残暴的事来，自己的王朝一开始就充满着血腥，自己永远做不成一个仁德的皇帝了。也辜负了老爹刘邦的嘱托，自己已然活成了一个笑话，就彻底的心灰意冷了。朕无德无能，实在无力阻止母后的诸多行为，与其眼看着无能为力，还不如把权力彻底交给母后，她想怎么弄就怎么弄去吧。商山 F 四听见刘盈这么说。知道主子一旦这么想，作为谋士的他们再怎么规劝也是没用的了。于是都找个借口，一个个离开了朝廷。上山四号这个班主任一走，语文老师叔孙通和政治老师陈平，那只管闷头教学问，其他一概不参与。为啥呀？那两个人精可不早就看出来了吗？太后吕雉权力欲超强，现在已主宰了朝中一切。并乐此不疲，一副意犹未尽的样子。现在想收权恐怕都收不回来了。既然皇上都没有收权的意思，自己瞎叨叨个啥？给谁干活不是混口饭吃？要是惹得那个老领导一不高兴，自己的职业生涯分分钟歇菜。所以两个人谁也不敢多言多语，不关自己的事儿绝不瞎逼叨叨。相国萧何自从有了提建议被刘邦扔进监狱的经历后，每次朝堂上都低着头，死死用手捂住嘴，唯恐手一滑嘴发贱，再给自己带来灾祸。这下子，刘盈彻底变成了光杆司令了。吕雉对外宣称赵王刘如意暴病身亡，既然赵王没了，那就再委任一个赵王呗。那让谁当赵王呢？吕雉想到了一个人。刘邦的第六个儿子淮阳王刘友，现在名义上的大当家那还是人家皇帝刘盈，调任诸侯王这么大的事儿，当然得到皇帝签字盖章了。吕雉越来越觉得权力的好处，也觉得自己处理事务要比刘盈强得多，权力欲超级膨胀。对这么一个有野心的人来说，那肯定是不想把权力再撒手了，就想借着调任诸侯王这件大事儿。试试刘盈的底线，所以就假模假样的来征询皇帝的意见。他直接告诉刘盈说：“准备把淮阳王刘友任命为赵王。”至于原因嘛，当然说了一大堆。结论就是，刘友这个赵王当定了。刘盈一听，那既然你都定了，还来问我干嘛？您来的意思无非就是让我给你盖个章呗。心灰意冷，再加上柔弱的刘盈，除了点头答应还能做什么？几天以后，吕雉又对刘盈说：“说国家最近几年发展势头良好，人口的增长也导致都城长安拥挤不堪，建议在首都长安搞个工程建设。”也就是说，想马上扩建长安。刘盈觉得搞这么大一个面子工程，劳民伤财的实在是没啥必要。吕雉告诉他。如果不马上扩建长安，恐怕那些个没房子住的人会要造反的。长此以往，岂不是要天下大乱了？实际在这件事上，吕雉是有他自己的私心的。给老百姓盖房子只是一个借口。现在自己实际掌了权，那当年跟着刘邦那些个战功赫赫的功臣还有二十多个呢。这些家伙都手握兵权，是对他统治的最大威胁。现在想对他们下毒手，不但没有成功的把握，很有可能会把自己搭进去。因此，他才想出了扩建长安这项工程来。名义上是为了解决大家的房子问题，但实际上却是要借机加固城墙，扩张长安的军事防守力量。说白了，就是啊，如果天下有乱，长安也可以暂保平安无事。刘盈一看，这摆明了又是老妈吕雉已经决定了的事儿，那您还来问我干啥？直接干不就完了吗？看样自己也只有点头的份儿了。就这样，太后吕雉实际上此时已经成了大汉的最高统治者了，而刘盈还没上岗呢，就光荣的下岗了，也荣升为中国历史上第二个傀儡皇帝。您如果经常翻《史记》的话，就应该明白了吧？那《史记》的第八卷是高祖本纪，应该是汉惠帝本纪的第九卷，却是吕太后本纪。这下子明白是为啥了吧？谦儿大爷认为汉惠帝刘盈根本就没真正统御过天下，没有资格列入皇帝本纪，也没有必要给他立本纪，所以就不立惠帝本纪，而代之为吕太后本纪。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。